0: Tengo, la, bueno estoy muy contento porque sé que varios de ustedes están haciendo anotaciones de los sermones y eso es muy bueno hermanos porque les va a ayudar a recordar, a reafirmar lo que el Señor les habló el día de hoy, el domingo a través de su palabra en sus grupos de oración, les va a ayudar también a recordarlo y también es buen hábito hacer apuntes de todo esto. Entonces, les recomiendo que traigan una libretita, traigan una hoja y lo hagan, para los que todavía no empiezan. Eh, voy a poner una frase ahorita y vamos a completarla eh, cuando eh, yo eh, eh, indique. Y vamos a ver qué es lo que dice la frase. Quien le atine a la primera, hermanos, se va, se va a ganar un auto. Pero de formal prisión, hermano, porque si no hace la voluntad de Dios, seguro se va a meter en problemas. Vamos a ver qué es lo que dice la primera frase. Dice, un cristiano lo que para que debe. No tiene sentido, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice la frase antes de que yo les diga, antes de que indique. Pero déjenme explicarles un poquito esto. Bueno, vamos a ver de una vez la frase para no tenerlos con tanta ansiedad con lo que dice Ahí lo que dice es, un cristiano evalúa lo que hace para decidir qué debe cambiar. Un cristiano evalúa lo que hace para decidir qué debe cambiar. Fíjense hermanos, estábamos leyendo en el versículo 33, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto y no es una clase de agricultura o, o, o para saber de los árboles aunque el sermón lo he titulado cultivando un corazón regenerado cultivando un corazón regenerado porque dios cristo está refiriendo, está empezando a hablar usando una ilustración sobre árboles. Habíamos visto en domingos pasados que los fariseos y los saduceos, los maestros de la ley, los que conocían mucho sobre, se supone, la ley de Dios que le entregó a su pueblo, aunque Dios le entregó a Jesús esa autoridad que se traducía en hacer muchos milagros, señales que nadie había hecho hasta ese momento, ni que nadie podía ser Aún así Los fariseos y los saduceos No veían que era Jesús No lo reconocían o, no, o mejor dicho no lo querían reconocer Y Jesús Ilustra la actitud De los fariseos y de los saduceos Pero también de las personas Que al ver a Jesús No veían que era Jesús les dice que son como árboles. Y dice que si es un buen árbol se va a reconocer por su fruto, pero si es malo también. Jesús está llamando la atención de las personas que le escuchaban para decir, tengan cuidado, porque estos maestros de la ley que se supone están cerca de Dios, del conocimiento de Dios, están teniendo un fruto que no corresponde a un buen árbol. Dice Mateo 7:20, así sencillo, así que por sus frutos los conocerán. Es mismo Mateo, nada más que capítulos anteriores. Y está hablando de ¿quién creen? De los fariseos y de los saduceos, de los maestros de la ley. Ya había utilizado esta figura, esta ilustración de los frutos. ¿Pero a qué se refiere con esto del fruto bueno y malo? ¿A uno que está echado a perder y por eso es un mal fruto? ¿Que ya no va a dar un buen fruto? ¿Puros echados a perder? Eso pasa con los árboles, fíjense lo que dice Lucas 6.44, Lucas 6.44, pueden abrir sus aplicaciones o sus biblias hermanos, también lo tenemos en la pantalla. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto, no se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. No es de que un fruto esté podrido o no, sino que es ilógico que estemos esperando que de espinos estemos esperando una fruta como el higo. Y también es ilógico que estemos esperando de zarzas, uvas. No corresponde el fruto con el árbol, el producto con lo quien lo genera. Si son maestros de la ley, si eran personas que conocían a Dios, tenían que actuar como personas que aman y conocen a Dios. Pero hermanos, esto no estaba limitado únicamente a los que sabían de la Biblia, sino también a nosotros como creyentes. Porque lo que corresponde a criaturas regeneradas, hechas por Dios, es que demos un fruto similar a donde a, 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 a de donde lo produce ¿Qué es lo que producimos? ¿Qué es lo que reflejamos a otros y que ven? Otra versión dice, fíjense Decidan si el árbol es bueno y el fruto es bueno, o si el árbol es malo y el fruto es malo, el árbol se conoce por sus frutos. Fíjense hermanos que en esta versión nos está diciendo Jesús que es una decisión del árbol. ¿Cuándo han visto un árbol decidir? Pues no, ¿verdad? Porque está dejando ya atrás la situación de los árboles, está diciendo que quien debe decidir quiénes son, uno. Nosotros, si somos hijos del Rey y lo cantamos y queremos aprender más de Él, venimos y nos congregamos porque sabemos que podemos hacer cualquier cosa a esta hora con un clima tan bonito antes de que aquí llueve, siete, llueve a partir de los siguientes siete meses. Podríamos hacer cualquier cosa menos estar aquí. Pero si venimos es porque hemos encontrado en el Maestro un motivo para poder vivir una vida diferente. ¿Cierto? Entonces Jesús está ayudándonos a recapacitar. Poniendo de ejemplo a los fariseos. Poniendo esta ilustración de los árboles. Que nosotros tenemos que dar un fruto de acuerdo a lo que creemos. A lo que aprendemos. De acuerdo a nuestra convicción. Pero si usted hermano, hermana, joven. Está intentando acercarse a Dios Pero Abandona la idea Se va a frustrar Se va a enojar con usted mismo Porque El fruto al final que está dando No corresponde a lo que usted Tiene en su corazón o en su intención Y Dios quiere transformar nuestra vida Mis hermanos Decidan otra versión dice, un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Para saber si un árbol es bueno o malo, solo hay que fijarse en sus frutos. Lo mismo sucede con las personas. Para, ver, para saber si son buenas o malas, solo hay que fijarse en las cosas que hacen. Si alguien tiene una botellita de agua, se los voy a agradecer. Hermanos, si de plano, de plano no vemos, nos cuesta trabajo interiorizar, pregúntale a alguien, ¿cómo es su fruto? Dice aquí, no le pusiste nada a Natalie, está sellado. Digo, puede ser jugo de limón o otra cosa ¿verdad? Para que se endulce más Fíjense en las cosas que hacen Por eso, mis hermanos Un cristiano evalúa lo que hace Para decidir qué debe cambiar Hermanos, tenemos que quitar la venda de nuestros ojos Porque estamos haciéndonos daño a nosotros mismos Porque estamos creados para hacer cosas buenas. Esa es nuestra función del creador hacia nosotros. No quiero utilizar una licuadora para podar el pasto. Es ilógico, ¿cierto? Pero como tiene aspas, igual sirve. Pues no. Dios nos ha hecho para dar buenos frutos, buenas cosas, para ser jóvenes que Trasciendan Por lo que Dios ha hecho en nosotros Para ser hombres Que den ejemplo A otros de esa Hombría que el Señor quiere que Externemos a nuestras familias Para ser mujeres Que sean un ejemplo De amor y de fortaleza Para con otros Eso es para lo que Entre muchas cosas por lo cual fuimos creados Pero al hacer que la licuadora funcione para cortar el pasto va a haber frustración. ¿Usted no ve que está mal, hermano, hermana? Pregúntele a quien le conoce. Y tal vez eso, hermano, nos ayude a decidir hacer algo para cambiar las circunstancias, para cambiar las cosas. Por eso es importante que un cristiano evalúe lo que hace para decidir qué debe cambiar. Hermanos, fíjense lo que dice esta otra versión, me encanta, del 33. Uno conoce un árbol por sus frutos. Cultiven un árbol bueno y su fruto será bueno. O cultiven un árbol malo y su fruto será malo. La decisión está en nosotros, mis hermanos, de cultivar. Yo no sé, ustedes a lo mejor, eh, la otra vez visité a un hermano el día de ayer y me estaba mostrando su jardín y me estaba diciendo, aquí había plantas, pastor, pero las acabamos de podar y se ve muy hermoso el jardín y me imagino con plantas debe ser increíble. Cultivar cuesta su trabajo. Y frustra cuando ya también ha pasado tanto tiempo y no llueve y invierte mucho trabajo, mucha situación para poder ver un lugar hermoso, un lugar que uno disfrute, estar sentado en su jardín, ¿cierto? Hermanos, tenemos que decidir cultivar el amor a Dios, pero de verdad, de manera sincera y auténtica. En nosotros depende la iniciativa de buscar y crecer en Dios No lo va a hacer mamá, no lo va a hacer papá, no lo va a hacer mi esposo o mi esposa Claro que podemos orar por nuestra familia o por nuestros amigos Pero quien tiene que decidirlo es uno Según lo que está diciendo aquí Jesús A cultivar. Cultivar no es fácil. Porque se puede poner la semilla y puede dar o no puede dar. Depende de qué tanto la cuidemos. Qué tanto le estemos regando. O a veces se nos pasa de regarla. En, el dos, en los dos sentidos. ¿Verdad? Ya la regué. O sea, ya la inundé también. Hermanos. Decidamos cultivar una relación buena y sincera con Dios. Dos. Un cristiano lo que para procurar a los, ahorita va a aparecer en la pantalla. Un cristiano lo que para procurar a los demás. ¿Qué irá en la línea? Si quieren apuntar, los que apuntan. Un cristiano evalúa, aquí también es evalúa, lo que dice para procurar edificar a los demás. Un cristiano evalúa lo que dice para procurar edificar a los demás. Vimos que un cristiano evalúa lo que hace para decidir qué debe cambiar. Ahora nos está diciendo que debemos evaluar lo que está saliendo de nuestra boca para que edifiquemos a los demás. Qué duro, cuando en esta versión dice eh, Jesús, crías de víboras, ¿cómo van a hablar de lo bueno si son malos? La boca expresa lo que hay en el corazón. Estos amigos de los fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley, habían tomado una decisión, él no es el Mesías. Y si se parece, vamos a exterminarlo porque está causándonos dudas y conflicto. Ellos, como víboras, habían utilizado su boca para decirle al pueblo que él no era Jesús, aunque se parecía a Jesús, aunque hablaba como Jesús, aunque hacía milagros como los que los profetas en la antigüedad decían que iba a ser Jesús. Pero como las víboras inyectan su veneno para matar cualquier esperanza. La boca expresa lo que hay en el corazón. ¿Qué dice Lucas 6.45? Lucas 6.45 El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien pero el que es malo de su maldad produce el mal porque de lo que abunda en el corazón habla la boca Es un pasaje paralelo De este de Mateo Pero en Lucas En otro evangelio Pero aquí está con más claridad ¿Cuál es la actitud de la persona? ¿Qué es si los maestros de la ley Decidieron ser malos? ¿Cuál es nuestra postura Cuando no queremos oír el evangelio? Cuando no creemos que Cristo Puede hacer la obra en mí Y quitar esos deseos de los sentidos sensoriales, de la carne, para no pecar. ¿Somos buenos por naturaleza, hermanos? No. Fuimos creados con pecado en pecado. Eso es lo que nos ha separado de Dios. Antes de conocerle Y ahora que le conocemos Es nuestra lucha como cristianos Y no podemos hacerlo solos El Espíritu Santo nos ayuda Pero si no pedimos ayuda del Espíritu Santo Si no dejamos rendir Aquellas áreas de nuestra vida Para que Dios las transforme Estamos siendo como estos fariseos ¿Si ¿Sí lo ve? Estamos decidiendo ser malos pero no lo somos, no es el deseo de Dios, no fue su intención al crearnos. Él habla de un hombre bueno, revela la bondad de su corazón, el corazón del malo está lleno de maldad y esta se refleja en sus palabras, dice otra versión, del buen tesoro del corazón. Yo he oído tantas veces esta frase entre los círculos cristianos. Cuando hay alguien que no le cae bien a otro cristiano, o hay un cristiano que no le cae bien, o, hay, o dice algo que no le agradó, ay pues mira, de la abundancia del corazón habla a su boca. ¿Verdad? Y lo utilizamos bien cristianamente para rechazar al otro, para descalificarlo. Pero esa no era la intención de ese pasaje. El contexto es que nosotros lo estamos haciendo, porque nosotros estamos, al decidir ser malos, está hablando nuestro corazón. Y el corazón para los judíos significaba mente, significaba cuerpo y significaba emociones. Ahí radicaba todo. Nosotros decimos como eh, latinos que cuando estamos enamorados que sentimos, ¿qué? ¿Maripositas en dónde? En el estómago, ¿Verdad? Ya recordó Kenia cuando vio a Eliel. Y Eliel se vio, vio a Kenia. Maripositas. Si fuéramos judíos diríamos, yo siento maripositas en el corazón. Porque ahí radicaba todo. Porque ahí vienen todas nuestras expresiones, toda nuestra mente y cómo utilizamos cada frase para alguna intención específica. Las palabras de los maestros fariseos y saduceos utilizaban la ley para... Apartar a la gente de Cristo. Y nosotros no hacemos lo mismo con nuestras actitudes. Hemos hermanos, aunque no nos hemos dado cuenta, decidido ser malos. Ay, pastor, ¿cómo crees? Yo soy un alma de Dios. Si usted va y va a mi casa, yo le invito. Lo más rico que yo sé cocinar, diría una hermana, tal vez. Pero no se trata de eso, de ser amable o ser hospitalario. Se trata que a través de nuestra negativa, a querer cambiar. Según lo que la palabra dice que debemos de cambiar, no lo hacemos. Buen tesoro del corazón. Hermanos, la verdadera fe es activa por el amor. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5.6? Gálatas 5, 6. En Cristo Jesús De nada vale estar o no estar Circuncidados, lo que vale es la fe Que actúa mediante el amor Ay este Yo voy todos los días, a la, todos los domingos A la iglesia y asisto a las actividades Hermano qué bueno, qué bueno Mi hermana, pero si no está Cambiando su corazón Eso no le va a dar más Crédito ante el Señor Ay qué bueno que me dice eso pastor Porque levantarme todos los domingos me da flojera no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo hermanos que a veces nos hemos vuelto en cristianos corporativos Que tenemos que hacer determinadas cosas para pensar que estamos agradando a Dios Y estamos haciendo simplemente lo que nos toca hacer No quiero profundizar en eso porque sé que son temas polémicos Pero cuando nosotros damos nuestro diezmo no es algo que sale de nuestro corazón y que, y que queremos y que nos aflora porque somos cristianos. Es algo que tenemos que hacer porque somos cristianos. Porque sabemos lo que cuesta mantener un hogar. Y, y si mi familia espiritual es la iglesia, sé lo que cuesta mantener un edificio como este. Porque tengo una casa o la rento y pago por lo menos los, las utilities, los servicios. Eso lo tenemos que hacer Pero De nada vale Hermanos Hacer todo lo que hacemos Si nuestro corazón no está Transformado Y no puede menos Que producir buenos frutos Un corazón regenerado porque de lo contrario demuestra estar muerta en sí mismo. ¿Qué dice Santiago 2.17? 2, Santiago 2.17. Comercial. Le recomiendo que se suscriban, mis hermanos, a... A la página de eh, ahí en la página de New Life, ahí está el apartado Nueva Vida. Se suscriba a las notificaciones. Puse por ahí una reflexión en mi carta semanal sobre Santiago que está muy buena. Yo se las recomiendo. Se cierra Santiago 2:17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras está muerta. Mis hermanos, nosotros tenemos que demostrar ser cristianos, no para que el otro lo vea, no para que mi esposo o mi esposa lo vea, no para que nadie más lo vea, sino porque es simplemente lo que tiene que hacer un cristiano. Yo puedo creer, pero si no hago nada para demostrar ese cambio en mi vida, ¿qué importa? Si yo digo que tengo fe en el Señor Pero esa fe no me mueve a servir Entonces hermanos ¿qué importa Si yo tengo fe y lo digo Y, y puedo nos, eh, hasta cantarlo Pero hay necesidades Y no ayuda al hermano que tiene necesidad Hermano ¿De qué sirve que diga que cree? Porque la fe es práctica Se ve, no es solamente un conocimiento interno o que está en nuestra cabeza, se practica. Decía el pastor que me disipuló cuando era adolescente, hechos son amores y no buenas razones. Es decir, yo puedo decir muchas cosas, pero si digo que quiero ayudar a mi mamá, no solamente lo digo a mis amigos de la iglesia, o, o vamos, este, me proyecté cuando era adolescente, obviamente, pero ahora actualmente, si digo que amo a mi esposa, pero no le ayudo a lavar los trastes, que espero no me lo pida, pero si hay esa necesidad, pues tengo que lavarlos. Si no, ¿por qué digo que la amo si no se lo demuestro? Es lo mismo con el Señor. No podemos tener una fe nada más de profesión. Tenemos que profesarla haciendo, actuando. Y si hablamos de que en nuestro corazón hay un tesoro. ¿Cómo un cristiano administra bien su tesoro? Quien tiene pocos fondos hermanos, poco crédito, poco dinero. No puede permitirse muchos gastos, ¿cierto? Estoy reducido en dinero, pero todos los días salgo a comer. Pues, hermano hermana no está ejerciendo una buena mayordomía. Porque El dinero, tarde o temprano se le va a acabar y lo va a necesitar a lo mejor para una emergencia médica o de algo. Tuvo que se rompe ahí en la casa, que casi nunca pasa cuando uno no necesita que pase, ¿cierto? Los que tenemos hijos pequeños, rompen los pantalones. Ahora vienen las lluvias, echan a perder los tenis. Pues hay que sacarle, ¿verdad? Pero si no somos buenos mayordomos, entonces, ¿eso es nuestro tesoro? El que no administra bien sus gastos, se va a la bancarrota. Otros tienen buen acopio de sabiduría y de conocimiento de la palabra de Dios. Les encanta leer, les gusta estudiar, van a institutos y no comparten lo que saben disponen de talentos y dones pero no aciertan en emplearlos sirviendo en el señor y con y, y, y que sea de provecho para el prójimo hermanos un cristiano de verdad. A imagen de Dios, es bueno y hace el bien y tiene un buen tesoro y lo emplea para la gloria de Dios. Por eso dicen Segunda de Corintios 4.7, Segunda de Corintios 4.7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Porque decíamos en el discipulado que a veces podemos estar exhibiendo esos, esas cosas que hacemos. Para yo que la gente vea Y yo van a gloriarme Y yo recibir cierta recompensa Cierto reconocimiento Pero por eso dice este pasaje Que nuestro tesoro está En estas vasijas de barro Yo no tengo valor en sí Si va alguien en el mercado Si yo fuera una vasija de barro Me darían ni cinco centavos Pero dentro de mí está y vive el Señor Vive Cristo y por eso soy valioso, por lo que hay adentro de mí y por lo que hago a favor de otros y del Señor, por lo que ha transformado. El hombre no regenerado, hermanos, o mujer, aunque sea muy religiosa, muy religioso, no puede sacar cosas buenas de un corazón corrompido por el pecado, porque actuamos como si fuéramos ignorantes de la Palabra. Entonces ya hemos visto que un cristiano evalúa lo que hace para decidir qué debe cambiar. Un cristiano evalúa lo que dice para procurar edificar a los demás. Y por último, un cristiano con su vida, lo vamos a poner de una vez, un cristiano con su vida grita a los demás la convicción de su fe. Un cristiano con su vida grita a los demás la convicción de su fe. ¿Por qué grita? Ahorita lo vamos a ver. Dice el 36, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho, dice una versión. Cuando habla de palabras ociosas en la, lección, en la, en la versión que leímos de la 60 o en la nueva versión internacional, esta palabra se traduce como inútil. Argón es la palabra que se utiliza para ociosa, pero significa eso, ineficaz, inútil. Una palabra que no hace ningún bien y que es por ello perniciosa, como si le, le, esta no llegara a nuestro cuerpo como un nutriente y nos da una anemia. Es una palabra que no edifica, que no construye, que no aporta, al contrario, destruye. ¿Qué es lo que dice el versículo 36? Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Hermanos, nosotros los cristianos no podemos decir palabras inútiles o no tiene sentido que las digamos. A veces Dicen estos chistes eh, eh, del mundo Que oh, por favor no mientas por convivir ¿no? O no digas nada nada más por convivir Es decir que no digas algo Que al final ni tú lo crees Ni tú lo vives O que al final principalmente Lo dices para quedar tu bien Y la otra persona no molestarla, avergonzarla, ay hermano, pues este yo sí soy, yo soy chistoso, soy chistosa, no está muy bien, el Señor no quiere cambiar su carácter, lo que quiere cambiar es su corazón para que en sus chistes nos hagan cosas que lastimen a otros y eso hermanos a veces olvidamos o ni siquiera lo tenemos en cuenta, somos hijos de Dios transformados no quiere cambiar nuestro temperamento, nuestro carácter, pero quiere que lo que usemos, lo usemos para su gloria. Creo que lo había contado ya en algún sermón, un hombre, cuando yo conocí al Señor, este, él era un empresario, hacía este, de estas eh, jergas hippies, como de... Um, de estas que usan mucho en México para el frío, que tienen capucha, pero es como material de, de tela de jerga. Y le iba muy bien en aquel momento, era como que el boom de esas, de esas jergas. Todos querían, todos querían un tipo de esto. Y él era de barrio, era de una persona dura, que creció con muchas carencias, pero que su trabajo lo había llevado a ser un buen empresario. Y una vez platicando, allá afuera del templo, me dijo un comentario y le dije, ay hermano, José se llamaba, ya, ya falleció. Ay hermano José, me está albureando, ¿verdad? Y me dice, no hijo, desde que conocí a Cristo, yo ya no hago eso. Tenemos que hermanos, ser sensibles, que conocer a Cristo es cambiar de dirección totalmente. Sí digo mis chistes, pero sin ofender y pensando que no voy a lastimar a nadie más. Sí digo comentarios, pero no es, perdón que te lo diga, con todo respeto, pero qué feos cabellos tienes. ¿Verdad? Una vez mi mamá, perdón mamá este ejemplo Bells, Ella los servicios eh, Estaba con mi hijo David y le estaba cambiando el pañal Y Ella me miraba Pero Con una cara Así Yo, yo la notaba como de enojo Pero pues Platicábamos y yo mientras le estaba limpiando Ya saben y el talquito y todo ahí a, a David. Hasta que le pregunté, dije, mamá, ¿por qué me estás mirando así tan raro? ¿Pero raro cómo? Pues así raro. Dice, este hijo, perdóname, pero nunca pensé que serías capaz de hacer esto. Bueno, la jefa. Y sí, me lastimó en el momento Porque es lo que pensaba De mí, pero pensaba Eso del anterior Adolfo Él antes de que llegara a Cristo me, Ella me conocía como la palma De su mano y sabe Que yo siendo flojo Irresponsable, manipulador Grosero Y egoísta No podía Caber en su cabeza Este nuevo Adolfo que ayudaba A su esposa y que Limpiaba el excremento de su hijo pequeño Entonces me dio gozo Porque ya no mi mamá te veía Como el anterior Adolfo Esta palabra hermanos Ociosa no edifica Nos destruye todo No no hay asuntos neutros, hermano, no hay asuntos neutros en nuestra vida. O son positivos de acuerdo a la voluntad de Dios, o son negativos en oposición a ella. ¿Qué dice Efesios 4.29? Efesios 4.29 Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes les escuchan. No caigan en la tentación de seguir viviendo como los conocían sus amigos o sus familias. Ay, ahora no me digas que ni siquiera una cervecita. Más allá de si está bien o no tomar cerveza, hermanos. Si eso era algo que le transformaba su ser y le impedía acercarse a Dios, aléjese de eso. Aléjese de las tentaciones, si usted tiene una debilidad por los hombres o por las mujeres y tiene una posición en donde cual hay subordinados, no busque el momento para que estén solos. Hermano, hermana, si usted tiene una debilidad por el sexo y está ahí solito en casa con la computadora, no le ande buscando ahí a las páginas para ver qué cochinada pueda haber. Hermano, hermana, si usted fue maltratado de pequeño, porque era la forma en la cual su papá o su mamá, soltera sobre todo, le podía controlar su rebeldía, no lastime a sus hijos nada más por desquitarse. Somos diferentes. Nuestro tesoro, hermanos, es Dios viviendo en nuestra vida Y transformando nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones Y si seguimos igual, algo está mal Por eso evaluamos Checamos lo que hacemos, checamos lo que decimos Y ahora, como cristianos que somos eh, Nuestra vida grita ¿Por qué digo grita? Por la palabra que, usa, que, que usamos. Nuestras palabras gritan nuestra nueva vida en Dios. Las palabras muestran la naturaleza de lo que mana del corazón. Fíjense lo que dice Santiago 3:11 y 12. Santiago 3, 11 y 12 ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce Acabo de verse impresionante en un documental En una zona donde se pueden distinguir el agua salada del agua dulce se ven de diferente color, no se mezclan. Si eso pasa en la naturaleza, ¿por qué si sí pasa en mi naturaleza? ¿Por qué si sí pasa con hijos de Dios? ¿Por qué lo permitimos? Dios no lo permite en la naturaleza, pero a nosotros se nos hace fácil. En cada palpitar. Dios haz tu obra en mí. Está fácil cantarlo. Y hasta muy entonado. Pero hermanos, solamente Dios puede ayudar a cambiar nuestro corazón. Si Él vive en nosotros, de ahí va a emanar todo lo que nosotros debemos ser ante los demás. Para dar a entender que una lengua que dice el mal del prójimo no puede de veras decir cosas buenas de Dios, hermanos. ¿Qué son esas palabras inútiles ociosas entonces? Las palabras corrompidas, dice un comentarista que leí, no son dichos groseros, no son solamente dichos groseros o groserías, sino son aquellas que se expresan con mala intención. A todos se nos puede salir una grosería y no está bien que las digamos. Pero cuando hablamos de malas palabras, nos referimos a que nuestras palabras las decimos para herir, para evidenciar, para lastimar y de eso es nuestro corazón. Y también quien recibe esa palabra, estábamos hablando de los dones espirituales en la mañana y estábamos hablando del don de exhortación y si usted recibe de alguien que tiene ese don una palabra para confrontarle De que no está haciendo las cosas bien No se sienta ofendido hermano Porque su pecado es el que está ofendiendo A la iglesia, está ofendiendo al hermano Y se está ofendiendo a usted mismo Pero se vale hermano Porque se puede Cada vez que decimos algo Pensar antes algo que salga de aquí Dice Primera de Corintios 3, 16, 17. Primera de Corintios 3, 16, 17. No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita. Habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo de Dios. Hermanos, no quiere decir que Dios va a matarnos. Ya no necesita ayuda, nosotros lo hacemos solitos. A eso se refiere, el templo de Dios, mi vida espiritual, lo estamos quitando ladrillo por ladrillo cuando yo estoy obstinado en no cambiar. A eso se refiere, si estaba creando su morada, Dios se muda a otro lugar donde sí se ha aceptado. Porque o tomamos la decisión en nuestra maldad de rechazar a Dios o dejamos que Él viva para que podamos edificar casa, habitación en nuestra vida y edificar a otros. Toda palabra ociosa, el pecado aparentemente más insignificante, incluso un desliz de la lengua, por ejemplo hermanos, tiene el potencial completo de todo el mal del infierno. Cada persona fielmente dará cuenta de cada pequeña indiscreción. No hay mejor indicación de un mal árbol que un mal fruto que produce. Las serpientes maneja también Jesús. Venenosas eran conocidas porque su boca venenosa revelaba un malvado corazón. Hermanos, cada persona es juzgada por sus palabras, porque éstas revelan el estado de su corazón. Y dice este versículo 36, en esta versión me encanta, escuchen mis hermanos. ¡Les aseguro! Que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Eso se llama rendir cuentas y eso no lo practicamos los creyentes. Tenemos que dar cuentas cuando estemos de frente a nuestro Señor adorando, por qué con nuestro ejemplo, con nuestras palabras y nuestra vida dejamos que las personas no llegaran a Cristo, se alejaran de Él. Me encantó que en la reunión de varones que tuvimos el día de ayer, uno de mis hermanos dijo, y se le quedó esa palabra, tengo que accionar. Veíamos Deuteronomio y veíamos cuando teníamos que, que cuando el pueblo tenía que salir de su zona de confort, salir de Oré para ir a conquistar la tierra prometida, pero no podemos tener la promesa de Dios. Si no vamos a pelear, si no nos movemos un piecito para allá, ¿cómo queremos ver familias edificadas, mi familia? ¿Cómo queremos ver vidas transformadas, potencializadas por el Espíritu Santo? Si no hago, si no vengo, si no hago, si no leo la palabra de Dios, si no me reúno para orar. Y por eso les decía esto hermanos, no porque quiera seguirme promocionando, ya estoy promocionadísimo en el cielo, pero tampoco quiero que el día de mañana digan, ah, el pastor no nos alimentó. Pues este no se suscribieron a la carta de semanal, se conformaron nada más con el domingo. ¿Nos vamos a conformar con lo que tenemos? Claro que no, tenemos que buscar crecer en el Señor. Para finalizar, tres cositas mis hermanos. Los fariseos y los saduceos, aún viviendo lo que Cristo hacía, habían decidido no reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Habían decidido no arrepentirse de su actitud al no creer en Él. Hermanos, una evaluación a tiempo de nuestro corazón nos va a ayudar a cambiar lo que Dios quiere que siga siendo, lo que quiere que permanezca en nuestra vida, lo que quiere seguir edificando. No ande ya coqueteando con el pecado. Dígale no hasta aquí, ya Hermanos, un cristiano no puede seguir igual Que antes de que conociera a Cristo El razonar nuestras palabras Antes de que salgan de nuestra boquita Hará la diferencia entre alguien Que realmente ha recibido a Cristo en su corazón O alguien que no lo ha hecho Así de simple, así de sencillo Por eso el hermano, ese hermano en aquel día Cuando estábamos afuera del templo le Dije, usted me está... Me está albureando, hijo, yo ya no albureo. Porque soy nueva persona en Cristo. Los cristianos, hermanos, que estamos en proceso de ser regenerados, vivimos siempre no preocupados, sino ocupados. Lo que hago, lo que digo y lo que vivo, especialmente en nuestra relación con otros, siempre debe edificar... Porque saben que vivimos obedeciendo a Dios. Eso es el mejor hábito para no preocuparme para el futuro. Porque aquí dice que en el 37. Porque tus palabras se te absolverá por tus palabras o por tus palabras se te condenará. Es una realidad, hermanos. El infierno sí existe. O estamos con Dios o no estamos con Él. Pero no tenemos que acercarnos a Él por miedo, sino porque somos creados para hacer buenas cosas. Porque nosotros somos el recipiente de ese tesoro que Dios tiene. Y tantas cosas que ya les dije que no quiero resumir ahorita en este último punto. Pero que debemos hacer, hermanos. Ya debemos actuar. Ya despertemos. En la zona de... Ya venir y el tiempo de venir Solamente sentarnos y, y recibir y recibir Ya debe de acabar Porque entonces no estamos Experimentando, estamos siendo igual Que estos maestros de la ley Que disuadimos al espíritu Y desuadimos lo que Dios quiere para nuestra vida Para nuestra familia y nuestra iglesia es, muy complicado cultivar Pero Dios quiere que sigamos cultivando Un corazón regenerado Acompáñame a orar Dios Ayúdame a a mí y a, y a cada hermano, tú sabes que todavía tenemos tantas cosas que, de, que debemos dejar en tus manos Señor que debemos abandonar pero Dios nosotros tenemos que primero tener ese paso, iniciativa poner el ejemplo porque si no estamos Señor rechazando que tú eres el Mesías y que tú tienes el poder para sanarme y restaurarme porque si no estamos negando que tú resucitaste Señor así como tú prometiste que íbamos a resucitar del viejo hombre que quedó sepultado para que naciera el nuevo Dios ayúdanos en nuestra fe a regenerar nuestra vida y nuestro corazón, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como familias te necesitamos te necesitamos Dios Ayuda a tu iglesia a Nueva Vida Y a cada familia A los que no pudieron venir por algún motivo A los que han de venir Señor Para integrarse en esta comunidad de fe A los que Señor Tú has llamado Para ser transformados En una nueva criatura Quédate Señor con nosotros Quédate Padre En tu nombre Señor Queremos decidir hacerlo amén